0: La pregunta sin fin.
1: Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la pregunta sin fin en este martes, bastante lindo en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, 3, eh, no, perdón, 12 grados seis décimas de temperatura, pasaron tres minutos de la una de la tarde, pero hay eh, un icono de nube con, con truenitos, con lluviecita, no me gusta nada, salí sin paraguas, Espere que, espero que ustedes no tengan un paraguas en la mochila, en la cartera o en el baúl del auto. Bueno, noticias inquietantes e interesantes en la Argentina que vamos a ir eh, encarando. Unas tienen que ver con la oposición de Juntos por el Cambio y esa interna que se cuece a fuego lento con declaraciones de eh, Elisa Carrió muy críticas por las vinculaciones de ciertos dirigentes, según su perspectiva, con Sergio Massa. Las vamos a escuchar en breve y vamos a hablar con un representante de eh, ese espacio de Juntos por el Cambio para entender cómo la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y esta, este, de alguna manera este funcionamiento presidencial que tiene es el que marca el ritmo de la agenda política y económica muy claramente, mucho más que el presidente Alberto Fernández, condiciona e impacta en la interna de Juntos por el Cambio, en las posibilidades de esa coalición hacia 2023. La Argentina tiene un frente interno complicado y un frente externo complicado. ¿Cómo están analizando la política y la marcha de la economía argentina a otros países? Bueno, podemos verlo en el spot de campaña que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acaba de lanzar Escuchamos a bolsonaro. Temos
0: que trazer o jovem de esquerda para o nosso lado, mostrar a verdade para ele, mostrar o que ele tem a perder com o seu candidato, onde o seu candidato apoiou outros pela América do Sul. Olha a miséria que está esse país, olha para onde está indo a nossa Argentina, a sua economia, um país próspero. Ellos no tienen necesidad, ellos no
1: saben lo que ir
0: cuando suba el cuello de lunes
1: a lunes, sabiendo no saber qué carajo vas a comer. este gobierno de mierda se canta. Somos trabajadores, hijo de mí. Somos trabajadores nosotros. no que tu mamá ahora? viva mejor de lo que vive ahora? Sí, todo mejor de Y yo creo que yo también me saque de acá.
0: ¿Quién te quiere sacar? quién?
1: Dios. Dios. Igual me siento mal por los niños en la calle,
0: por lo que no tienen de comer. na Argentina, gobernada por los peronistas Alberto Fernández y e Cristina Kirchner. Desenterraron frangos que fueron descartados en un terreno.
1: Hay mucha gente que están pasando hambre. Ven que ya cae la carne de arriba y ya te empujan, te pegan y todo por la carne. Pero se matan, abajan la basura y la gente se vuelve loca, se, se desespera.
0: Tengo 58 años, la culita vida, mira. Pero hay más comida, ¿no? No, hay más comida, me dije nunca no hay más
1: comida. Yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como por panadillo. Argentina está camino de hiperinflación.
0: La Argentina hoy formalmente tiene más inflación que Venezuela. Hace o sea, poco me consigo otro venezolano en la calle que me decía que no puede dormir porque así empezamos nosotros en Venezuela. Argentina está entre los primeros donde hay exo y la gente se quiere ir. ¿A quién? ¿Ale... Los dos países que más se rajan son los ciudadanos de Venezuela y después de Argentina. O
1: pessoal que ha salido su este
0: país. ¡Nos no vamos a ir del Brasil!
1: Voces argentinas de la gente de a pie reclamándole al gobierno del presidente Alberto Fernández y la presidenta Cristina Kirchner que se cuelan en la campaña electoral presidencial de Brasil en un spot de campaña del actual presidente que busca su reelección, Bolsonaro. Bueno, la advertencia, un país próspero, decía Bolsonaro, gobernado por el peronismo, lo que él considera la izquierda, con los efectos y este recorte eh, muy seleccionado de voces cuestionando la marcha de economía argentina, la marcha política, económica, el impacto en la calidad de vida, la pobreza, la salida de argentinos del país. Sabemos que bueno, eh, Bolsonaro en este momento tiene una intención de voto muy por debajo de, la, de Lula. El desafío es plantear una especie de batalla cultural. La argentinización, de Brasil sería en términos de las discusiones políticas que se vienen dando en Argentina con esta idea de la venezualización de la realidad, no ahí Argentina equiparada a Venezuela y una alerta de ese Brasil que podría convertirse, según la mirada de Bolsonaro si llega Lula, en una nueva Argentina. Disputas geopolíticas también y bueno una macro Argentina que le da tinta a este tipo de lecturas. Otra polémica que tiene que ver, como decíamos, con la interna de Juntos por el Cambio y declaraciones de Elisa Carrió en el programa de Joaquín Morales Solá en relación a los vínculos de masa, de acuerdo con su mirada, con distintos referentes de la coalición opositora. Lo escuchamos. Connivencia de Juntos por el Cambio ligado al masismo. ...hay
0: una connivencia
1: de... ...en el gobierno, en el gobierno... ...pero de
0: de todo junto... ...no le voy a decir así,
1: en el gobierno... ...de María Eugenia Vidal... ...la connivencia, la amistad... ...y eventualmente los negocios... ...entre Ristondo y Massa... ...son absolutos... ...lo que yo vi en la cámara... ...jugando Massa con Monzó... ...que además son íntimos amigos... ...jugando directamente con el masismo... ...y ahora también... ...es escandaloso... Lo de frigerio con... Bueno, esas declaraciones de Carrió que vuelven a escena en el medio de la llegada de Sergio Más al Ministerio de Economía y cómo la interna queda impactada por esa llegada. Estamos en comunicación telefónica con Humberto Esquiaboni. Muchísimas gracias, Humberto, por estar aquí. Humberto es senador por Misiones, por el PRO y jefe del bloque PRO en Senadores. Humberto, buen día.
0: Buen día, Luciana, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo, ¿Qué implica esta llegada de Sergio Massa, que en principio, veremos cuán eficiente es esa gestión, plantea algunas eh, cuestiones que se tocan con reclamos que venía haciendo la oposición, por ejemplo en relación a las tarifas? ¿Cómo cambia eso en los alineamientos de Juntos por el Cambio?
0: No, no cambia en absoluto. Lo que Massa dijo en realidad es cumplir el acuerdo con el Fondo, que es la única de, hoja de ruta que tiene el gobierno, lo mismo que dijo Guzmán, y lo, hacer, y lo mismo que dijo Bataki, si no tuvo tiempo ni siquiera de empezar. Uh-huh. Massa no dijo nada más ni nada menos que el, el acuerdo con el fondo, no emitir más allá de un punto porcentual del PBI, que ya creo que en, en la mitad del año se cumplió esa meta, no subir las tarifas para bajar los, los subsidios y por ende acercarse al 2,5 de pauta de déficit, eso está en acuerdo con el fondo, eh, y después ha hecho una serie de anuncios que lucen hasta ahora como voluntaristas, como por ejemplo la recomposición de las reservas en 5 mil millones por liquidación de exportaciones y, y desembolso de préstamos internacionales que tampoco son inmediatos. O sea que no no ha dicho nada más que lo que el Fondo pactó con la Argentina, ahora tampoco dijo cómo lo va a instrumentar. Hasta ahora, ahora no hemos visto ninguna de las medidas instrumentales para ver si eso puede ser cumplido o no.
1: Ahora Humberto, en términos políticos, ¿no es una diferencia importante que eh, esta, este socio de la coalición busque sostener eh, la ...el plan de Martín Guzmán... ...que era el plan acordado con el FMI... ...que la, la oposición votó a favor... ...por eso planteo de si no. la llegada de masa ...no orada, no mella en algo... ...la diferenciación conjuntos por el cambio.
0: No, no, la oposición justamente... ...no votó el plan con el fondo... ...la oposición votó la renovación del crédito... ...para que la Argentina no entrara en default... ...pero específicamente... ...y fue una larga y ardua tarea... ...donde le cupo a Luciano Laspina... ...un rol preponderante... Separar lo que era el plan económico, que para nosotros era inconsistente, de la renovación de los vencimientos del fondo. Eso que quede claro. Nosotros no votamos ningún plan, solamente la autorización para que la Argentina renovara el crédito con el fondo.
1: Sí, es importante esa precisión, es cierto eso y es importante esa precisión. A partir
0: de ahí es responsabilidad del gobierno lo que haga para cumplir con el plan.
1: Está bien. Fui, no hay ningún sí.
0: tipo de fisura en la oposición con respecto de este tema porque lo, lo tenemos perfectamente claro.
1: Le doy precisión a mi pregunta, entonces. El hecho de que MASA sostenga las metas acordadas con el fondo, no eh, más allá del plan que. que serían el camino a recorrer para alcanzar esas metas. El hecho de que más subraye la necesidad de corregir tarifas, de eh, reducir el déficit fiscal, esté planteando, por lo menos desde el costado de los adelantos transitorios, frenar la emisión en ese sentido, eh, aunque se genera por el lado de la deuda en pesos, eh, esa, ¿Esa matriz, esa, ese tamiz que le introduce MASA, genera eh, realineamientos dentro de la coalición de Juntos por el Cambio?
0: Primero que MASA no introduce este tamiz, MASA repite lo que dice el Acuerdo, que era lo que decía Guzmán y no lo hizo, que es lo que dijo Bataki y no tuvo tiempo y él lo dijo como lo dijeron los otros de
1: acuerdo, pero el
0: armado sí. de esa matriz fue de Guzmán no, no de Massa está
1: clarísimo, pero digo, Cristina Fernández Kirchner no sostiene esa matriz conceptual económica entonces lo, la, la cuestión es si Massa, que la sostiene un poquito más poquito más al menos
0: hasta, hasta ahora no pasó denunciado
1: uh-huh. Bien.
0: el que más la sostuvo en todo caso ahora sido sí, Guzmán Así vamos a hacer un, un paralelismo y en la oposición no es es, es absolutamente este, irrelevante el, el lo que diga masa hasta tanto no veamos las... Ahora, si, si ustedes me preguntan si conceptualmente la oposición está de acuerdo en reducir el déficit, no emitir, bajar la inflación, sincerar el precio de los servicios públicos, yo diría que sí. Ahora, hasta ahora no lo han hecho, no lo han hecho. Veremos cómo le va masa, Hasta ahora nada de lo que Massa dijo que en ya una semana de gestión tenemos ninguna pista de cuál va a ser la la manera
1: Hay preocupación, Eh, Lilita Carrió viene insistiendo con vinculaciones de Sergio Massa con Ritondo en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal cuestiona mucho al entonces ministro del interior Frigerio por eh, los los aportes que hizo a las provincias que le permitieron superávit hay una serie de cuestionamientos que Carrió está haciendo de esas vinculaciones entre entre Massa y figuras de pro, deja afuera al presidente, al expresidente Mauricio Macri. En ese sentido, ¿tampoco hay un impacto con esta recuperación de poder de Sergio Massa en el frente de todos? ¿Tampoco hay un impacto en Juntos por el Cambio? No,
0: no son no son imputaciones nuevas. Cuando uno gobierna, necesariamente tiene que, tiene que hacer acuerdos como lo habrán hecho en la provincia de Buenos Aires. Desconozco cuál fue, el, pero creo que han sido todos acuerdos de gobernabilidad, sobre todo cuando... Y en el orden nacional, cuando nosotros estábamos en minoría en ambas cámaras, con de 24 provincias manejábamos solamente 5, era lógico que se hicieran acuerdos con gobernadores, con diputados, con senadores. A, mí, a nosotros mismos nos hemos acordado mil veces con Ritondo en la Cámara de Senadores. Eh, eso no tiene nada que ver con lo que Sergio Massa es en este momento, lo que representa y los intereses que defiende. Eso no tiene nada que ver con nosotros.
1: Humberto, usted hace muchísimos años que está en la política y la conoce muy desde el interior, tanto territorial, por ser misionero, pero también teniendo posiciones de, de claves en, en, en distintos momentos de la política argentina. ¿Qué representa a Massa, de acuerdo con su mirada?
0: Bueno, Massa tiene un problema que hace a su, a la, a su confiabilidad. Una persona que ha dicho, al igual que el presidente, las cosas que ha dicho el kirchnerismo, que se haya enfrentado eh, con diferenciaciones de política respecto a las políticas públicas como lo han hecho y que después terminan todos juntos y convalidando esas políticas y la verdad que, que tiene ahí tiene un problema de confiabilidad y acá uno de los de los grandes déficits de este gobierno justamente es la confia, la confianza que no despierta o mejor dicho la desconfianza que cada vez se genera en más eh, actores tanto de la política como de la gente uh-huh. en ese sentido nosotros no tenemos, insisto, nada que ver con masa. Estamos en las antípodas de lo que significa masa, de lo que representa masa.
1: Eso es eh, cuando se escucha a nosotros, se refiere a PRO porque hay un señalamiento de un vínculo cercano, por ejemplo, del de gobernador Morales con masa. También de Horacio Rodríguez Larreta en términos como más familiares, más de amistad.
0: No, las relaciones personales no pueden mezclarse con las relaciones políticas. Es como como en, en muchas incluso en las familias hay diferencias políticas no significa eso que uno no tenga relación familiar pero no no no, no, le, no le doy ninguna posibilidad de acuerdos políticos más allá de lo que de, de, de lo que el espacio de juntos por el cambio defina, no más hay... allá de las afinidades personales o políticas que insisto es natural en la política cuando uno está hace mucho tiempo y compartió gobiernos o espacios cámaras etcétera es lógico que haya relaciones personales, pero eso no tiene nada que ver con las relaciones políticas o con las posiciones políticas.
1: El acortamiento de esa distancia, por ejemplo, a través de una relación más personal, no es también una oportunidad para para empezar a poner sobre la mesa alianzas. Lo, lo, se lo planteo porque hubo versiones periodísticas y análisis que indican que el presidente Macri eh, advirtió a los eh, las figuras claves de PRO en relación a no equivocarse con acercamientos desmedidos a otras figuras del peronismo, referencia a Schiaretti, eh, a Massa si eventualmente se convierte en una figura presidencial para el año que viene. ¿Qué, qué se está discutiendo en ese sentido en PRO?
0: No, no, no se discute nada porque estamos en, en un proyecto que está en las antípodas, de lo que significa hoy el Frente de Todos, y Massa forma parte central del Frente de Todos. O sea, no hay ninguna chance de tener ningún tipo de relación eh, más allá de las que institucionalmente correspondan.
1: Y en relaciones Chiaretti, que Facundo Manes, dentro del radicalismo, que integra también la coalición opositora, eh, habla de la necesidad de una expansión de esa base de acuerdos...
0: Bueno, pero para que haya una, una base de acuerdos tiene que haber una visión compartida respecto de, la, de los problemas del país y de las políticas públicas. Porque la grieta, que tanto se pregona, que no hay que tener grieta, etc., la grieta parte de una, de una base, que pensamos distinto respecto al problema del país. Y eso, salvo que uno lo cambie por oportunismo, es absolutamente diferenciador. Ahora, después hay una grieta de formas de, de abordar la política, las relaciones... Eh, que el kirchnerismo claramente ha exacerbado y que impiden cualquier tipo de acuerdo aún en, la, en las cuestiones donde es posible acordar. Son dos, dos conce- acepciones distintas, yo le diría la grieta. Uh-huh. Pero la, la grieta fundamentalmente existe porque hay dos visiones totalmente contrapu- contrapuestas de los problemas del país.
1: Eh, Humberto, eh, el, hay, mmm, sabemos que las fundaciones vinculadas a cada uno de los socios de la coalición de Juntos por el Cambio tiene a sus economistas trabajando hay diálogo entre ellos pensando en un plan una especie de plan maestro eh, con el que llegaría plan económico maestro con el que llegaría el candidato finalmente que surja de las pasos el año que viene al gobierno por supuesto dándole su impronta y su mirada personal ahora también hay preocupación lo escuché el otro día para diciendo que a veces hay una cierta dispersión en los temas y cuesta alinear esas miradas ¿cuán listo está la, eh, Juntos por el Cambio para plantear salidas más estructurales? ¿cuántos acuerdos finalmente están ya alcanzando en términos económicos?
0: Si me decís el 100% diría que no si me decís en lo esencial está al 100%. En lo esencial, eh, sobre todo lo que hace a un plan de estabilización y desarrollo, a la política internacional, a la política social, yo te diría que está en un 100%. Ahora, hay una multiplicidad de otras áreas donde todavía se está trabajando, pero en general se avanza prácticamente de común acuerdo entre todos.
1: ¿Cuáles son, de acuerdo con su visión, los puntos que todavía faltan consensuar y que, de acuerdo con su visión, son más preocupantes? No, de los, de los preocupantes ninguno,
0: creo que están todos resueltos. Básicamente lo que tenga que ver con lo, con lo económico y social está está resuelto. Ahora, si me pedís precisiones respecto de la política de salud, bueno, ahí ya no... no, no Primero que no la conozco y segundo que creo que no ha habido tiempo de avanzar en, en ese tipo de acuerdos, pero en lo esencial hay acuerdo del
1: 100%. Pero por ejemplo, el tema del déficit de las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, que es? tan oneroso, porque hablamos mucho de los subsidios. Hay, hay
0: total unanimidad de que es el déficit hay que eliminarlo.
1: ¿Eliminarlo? ¿Qué quiere sostenible. decir privatizar las empresas?
0: Esa es una cuestión instrumental. Después uh-huh. se verá, de acuerdo al escenario y al contexto, qué es lo que se puede hacer. Pero claramente hay que cegar ese tipo de, de déficit de las empresas públicas.
1: Bueno, pero eso podría ser algo que diga masa también, ¿no? La idea de bajar el déficit de las empresas públicas. El tema es lo instrumental, oh, es bueno, esencial. Massa
0: ahora tiene la posibilidad de demostrar que, lo, que está dispuesto a hacerlo. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros pero, siempre lo sí. dijimos. El
1: instrumento se vuelve esencial, ¿no?
0: El instrumento, digamos, la forma, qué sé yo, el presidente Alfonsín ya interpretó que Aerolínea deficitaria y imaginó un acuerdo estratégico donde el gerenciamiento lo iba a tener SAS, la escandinava. Menem interpretó que era la privatización, pero yo creo que eso forma parte del instrumento. Lo esencial es que es inadmisible el déficit cuasi fiscal originado en las empresas públicas, porque en general son costo de privilegios.
1: Sí, lo vemos discutiendo a Viró con un básico de mil pesos mensuales para los pilotos. Es, es bastante choqueante, ¿no?, que, que se esté planteando un salario de ese nivel en el, en el Estado. Eh, hay... Eh, ¿Están definidos ya? Ver, uno piensa en la reta, uno piensa en Patricia Bullrich o en Mauricio Macri como las figuras que pueden disputar eh, desde pro el espacio o las candidaturas en las pasos. ¿Macri está más cerca de decir, eh, de decidirse por competir electoralmente?
0: Creo que no ha ha habido nada nuevo respecto a lo que dijo públicamente, de que es una decisión que no la la iba a tomar inmediatamente. Yo creo que tampoco este es el escenario para tomar ninguna decisión, y eso involucra a cualquiera de los presidenciables.
1: La mayor presencia en el conurbano, que es algo que vemos en las redes y en los medios de de Macri, no es un síntoma de una decisión cada vez más consolidada.
0: A Macri, cosa que no pasaba hace un año y medio, lo empiezan a invitar Creo que esto está obedeciendo más a la a la este, a a reci, a este estar dándole respuesta a invitaciones que antes no no Ajá. las tenía.
1: ¿Y por qué no las tenía? ¿Qué, qué quiere decir esa evolución de no tenerlas a tenerlas? Bueno,
0: porque de público conocimiento que Mauricio Macri ha ha sido reivindicado en muchos sectores de la sociedad y ha repuntado mucho en las encuestas. que Se ha vuelto una persona atractiva. Bueno, y esas invitaciones, eh, eh, respondiendo a esas invitaciones, creo que se, se tiene que leer la presencia de Mauricio en el conurbano y en general cuando sale al interior se reúne con dirigentes
1: Eh, desde el gobierno nacional, desde ese pequeño círculo de confianza que a pesar de que que el presidente Alberto Fernández logra eh, conservar, no muy numeroso como nos imaginamos Eh, hacen una lectura, una especie de lectura que da vueltas desde una percepción negativa de lo que estaba sucediendo en relación a la llegada de masa. Bueno, el el presidente Fernández y sus personas más cercanas eh, perciben o pretenden percibir un una especie de reivindicación de las políticas que eh, Fernández intentaba, Alberto Fernández intentaba, las políticas e- económicas intentaba implementar a partir de la venia que Cristina Kirchner y el kirchnerismo le dan a Massa. Hay algo de esa de esa lectura que redunde también positivamente en la imagen de Macri, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de las tarifas, ¿no? Que fue un tema tan cuestionado en parte de la opinión pública en, en, en la Presidencia de Cambiemos pero ahora se ve como lo necesario para que empezara a ordenar la macro.
0: No, hay muchas, hay muchas medidas que ahora, ni hablar de la política exterior, y en muchas este, otras otras medidas, las, la política de transporte de las empresas de low cost, etcétera, que empiezan a, a, ante la ausencia en este gobierno, empiezan a ser reivindicadas. Pero no nos confundamos, Alberto Fernández, Sergio Massa, y que tiene Fernández de Kirchner, son exactamente lo mismo y han formado un gobierno y tienen la misma agenda no nos dejemos engañar por los matices o sacarle el cuerpo cuando les conviene una medida u otra yo considero que son absolutamente lo mismo
1: bien muchísimas gracias gracias Humberto Esquivoni no
0: gracias a ustedes gracias.
1: bueno el jefe del bloque pro en la cámara de senadores eh, con una percepción de una reivindicación de la figura de Mauricio Macri a partir de un repunte de su imagen positiva en el medio de, bueno, políticas económicas del gobierno que fracasan y que de alguna manera terminan de darle la razón a Junta.